0: Seguimos Con Vaca Muerta News Radio Seguimos con nuestras entrevistas El día de la fecha Y en este caso estamos en contacto Con Pablo Arpayú Director de Zafiar Una empresa constructora De arquitectura e ingeniería Bienvenido Darío Ligaray te habla
1: buen día darío cómo estás
0: muy bien cómo estás vos muy bien bueno contaros un poco cómo cómo está la actividad que vienen desarrollando si querés contaros un poco qué es afiar para empezar
1: bien muy bien bueno estamos en afiar es una constructora y desarrolladora de la ciudad de neuquén el 90% de nuestro hacer está en la ciudad de neuquén construimos edificios eh, de vivienda multifamiliar, de uso profesional, de oficinas. También hemos hecho algunas naves industriales. Y de alguna manera estamos insertos dentro de este Neuquén, que es la capital y la metrópolis de la Patagonia. Uh -huh. eh, es una empresa que no, tenemos menos de 10 años en, en la industria. Y, y bueno, Neuquén nos ha dado la posibilidad de ir creciendo porque básicamente estamos enfocados en resolver problemas de nuestra comunidad. Eh, a nivel de información relevante, Neuquén sigue teniendo faltantes de, de, de casas, o sea, hay un faltante de más de 40.000 unidades, donde desde el sector público y desde el sector privado se van se van dando diferentes soluciones,
0: uh -huh. digamos. Sí, 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 es un tema que se, se conoce ampliamente la, la cantidad de viviendas faltantes. Y, exactamente. Y, y en este sentido ustedes se han empecinado en, en, en tratar de aportar a eso, porque tienen varios proyectos en marcha.
1: Sí, exactamente. Neuquén como capital de la metrópoli de, de patagónica, pero digamos una metrópolis que se, se extiende y se fortalece con la producción primaria de, de toda la cuenca neuquina de petróleo y gas. Por eso la importancia de todo el contexto. O sea, estamos, la actividad principal que produce la, eh, el diferencial y los, eh, la, los sueldos y los ahorros y los comercios está en torno a la actividad industrial, eh, petróleo y gas y, y todos los servicios que se generan alrededor. Después está, como sede patagónica, todas las cuestiones de administración financiera, eh, de negocios, de gobierno, eh, un montón de otras cosas que van apoyando eh, la actividad principal también el turismo, también la producción agraria pero lo que mueve la aguja acá es el petróleo y gas
0: <ríe> claro va, va, vaca muerta, vaca muerta, ¿no? vaca o sea, muerta. nos sí. va moviendo y hace que se vayan eh, construyendo ¿no? esta ciudad del futuro donde cada vez está más alto en Neuquén uno lo va viendo a veces no desde las bardas y todos los días te sorprendes con, con la cantidad de edificios que tenemos entendido que hay más de 180 edificios que, que se están construyendo hoy
1: Exactamente, la ciudad eh, viene con un, un ritmo muy acelerado de, 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 cantidad, de generación de metros cuadrados en vertical, eh, donde hay edificios que ya han... hay algunos que han superado los 34 pisos, después hay edificios que superan los, un promedio de los 12, 12 pisos y después hay condominios de 2, tres, 3 tres, de niveles. También se han desarrollado muchos complejos de duplex ni hablar del, del crecimiento de los loteos. Bien. De alguna ah, manera, acá sí. quiero hacer un, una salve, una, un detalle sí. que se ve eh, permanentemente una gestión entre lo privado y lo público y esa relación sana entre el hacer de las dos partes, a través de, de la gestión, a través de los nuevos lineamientos de la ciudad eh, que, que ejerce el municipio, eh, y bueno, también... Eh, esos planes de desarrollo que tiene el municipio en, en marcha y que son potables para, para el crecimiento de la ciudad.
0: Claro, sí, sí, obviamente, vos tenés por ahí una necesidad de, de, de vivienda para la gente que está llegando, que se quiere afianzar y gente que está de toda la vida, que está alquilando y que si necesito una vivienda pero no le alcanza para, para llegar, no hay créditos por ahí accesibles o, o su sueldo no se lo permite y ahí donde está el papel del Estado que vos señalás.
1: Exactamente, por la necesidad de, del techo de la casa propia del terreno eh, es real, en diferentes escalas en diferentes grupos sociales y las, las soluciones vienen dándose desde diferentes lugares, o sea, desde el rol del Estado, por ejemplo con este plan de 8000 lotes que está desarrollando eh, el municipio sobre la meseta, uh -huh. pero también con desarrolladores que se han expandido hacia Plotier hacia Centenario eh, hacia la confluencia que de alguna manera es nosotros nos gusta el concepto, eh, construimos, pero no, no, el concepto que más nos gusta es de generar valor. O sea, estamos, tenemos que generar valor eh, en nuestra comunidad y dentro de esos roles el desarrollador y constructor tiene un rol importante, muy importante de poder darle soluciones de habitabilidad a quienes lo necesitan por vivienda primaria y a quienes también necesitan ahorrar en ladrillos el clásico ahorro en ladrillos, que uh -huh. viene desde antaño, y que, bueno, que es un instrumento que genera crecimiento en la ciudad, fuentes de trabajo, eh, muchas fuentes de trabajo, y que es sano para el crecimiento de la ciudad.
0: Y en este sentido hablábamos de, de, de inversión inmobiliaria, donde hoy, eh, eh, por ahí que no tenga posibilidades de comprar dólares, puede eh, sumarse eh, a, a un edificio, puede... Este, ir comprando de pozo, ¿todavía existe esta posibilidad?
1: Sí, exactamente, eh, es una, una forma conservadora, pero que viene de antaño, que es eh, poder ahorrar, sean pesos, eh, llevar la, la, la diferencia, sí. Estamos en un contexto muy difícil, o sea, en un contexto donde eh, la diferencia de ahorro eh, es, cuesta, pero en esa, eso que queda, o ese ahorro, eh, llevarlo a ladrillo es un camino sano y se pueden establecer, o sea, se establece nosotros nosotros y, y otros desarrolladores el plan de poder invertir y, con un anticipo y después un plan de cuotas. Claro. Y... La llamada venta en pos.
0: Exacto. Y, y algo que me sorprendió también, que, que a veces uno cuando piensa en esto decir piensa en negocios, pero también está al lado sustentable. En ese sentido, contanos un poco qué, qué están haciendo desde su lugar. Perdón. Eh, que hacen eh, tienen algunas algunas este, digamos invierten no solo en, en estos proyectos sino que le acompaña la parte de sustentabilidad exactamente
1: sí. dentro de la generación de valor hay una generación valor de cuidado de los recursos cuidado de, del recurso, el, aquel que puede ser una sola vez en, tu, en toda su vida la inversión para tener su techo o aquellos que de alguna manera han elegido entre eh, negocio bursátil entre otras cosas, elegir ...crear valor con el ladrillo... ...entonces nosotros desde nuestra mirada... ...de constructores locales... ...somos de, somos de acá... ...somos de la puerta oeste de la ciudad... De, ...con mi hermano hemos nacido... o sea ...nos hemos formado y nacido acá en la ciudad... ...y siempre en este concepto de generar valor... ...pensar en que los productos... ...tienen que tener una reflexión... ...los productos por decirlo de alguna manera... ...los edificios... Uh -huh. eh, ...tienen que tener una reflexión... ...sobre el cuidado de la energía... ...sobre el ahorro de la energía... ...que aunque tengamos en esta zona mucha energía... ...es, un, es nuestra provincia, nuestra, nuestro territorio... ...es un lugar de, de energía, sea de combustibles... ...o de hidroeléctricas o de, eh, o de otras posibilidades alternativas... ...pero igual tenemos que tener la conciencia como ser humano... ...del cuidado de la energía... ...y en eso podemos ir desde... ...aplicar en los edificios y en las construcciones... Eh, definiciones que se llaman pasivas o activas las pasivas es considerar aquellas cosas que por diseño podemos protegernos del sol, generar ventilaciones cruzadas el sol del oeste, sabemos todos los neuquinos que es muy fuerte en las tardes de verano, entonces si logramos hacer en los edificios sistemas de pieles, de parasoles retraer las ventanas al norte y al oeste ya estamos generando un concepto de ahorro de energía Mira. Si a eso le incorporan las acciones térmicas en, la, en, los, en los vidriados, usando el DBH, o sea, doble vidriado hermético, dobles muros, eh, hay cuestiones técnicas y de diseño que se aplican. A eso se le suman cuestiones activas, que es el uso de paneles solares, el uso de calentadores de agua en las terrazas, por ejemplo, de los edificios, para lograr esa, esa agua caliente que a través de calentadores solares se incorpora a las calderas y bajar el consumo de gas. Eso sería un, un esquema de, de cuidado de energía activa.
0: Claro. Y también creo que tiene algunos proyectos con, con energía solar para para este, paneles, ¿puede ser?
1: Para paneles.
0: Va, vi uno que en el frente creo que tenían con paneles solares, ¿puede ser?
1: Sí, exactamente. Estábamos con un anteproyecto y después... Eh, Mutó una parte de ese proyecto por eh, bueno, toda la evaluación de hace un año y medio. Claro. Entonces hemos restringido los paneles solares hacia, el, hacia el, la terraza eh, del edificio, con una terraza con amenidades y con, con espacio verde, con la terraza verde que por normativa municipal se debe, se debe aplicar y hacer. Y en ese lugar, todas una, toda una, unas pérgolas de paneles solares para captación de energía solar y esa energía solar inyectarla a la red del consumo de, del edificio
0: mira algo que te quería preguntar que venía escuchando por ahí para que lo, los que nos están escuchando nos cuentes, ¿qué es el co-living y el, y el co-working?
1: bien básicamente eh, es una tendencia las tendencias han venido para quedarse estamos dentro de un contexto especial de, del COVID-19 eh, de pandemia, entonces hay algunas de estas tendencias que tienen sus pausas y demás. ¿Qué es el co-living y qué es el coworking? Tienen que ver con lo colaborativo, tienen que ver con espacios, vamos al co-working, precisamente nosotros desarrollamos en nuestra base, en el Parque Industrial de Neuquén, donde no solamente nos venimos a instalar como empresa, sino que armamos sobre una el reciclado de una fábrica vieja del 73, ya está por cumplir 50 años el espacio este, digo este porque estoy acá ahora...
0: ...sí, sí, sí, hermoso lugar sí. en el parque industrial...
1: ...sí, una, es una estructura, una construcción industrial... ...de muy buena calidad, de su momento... ...nosotros reconvertimos un recurso de buena base... ...lo reconvertimos en un espacio donde trabajamos nosotros... ...pero sea una simultaneidad de trabajo de otras empresas de servicio... ...entonces, esto es, no es que lo inventamos nosotros... ...sino que lo traemos de esquemas que ya funcionan en otras metrópolis... ...a nivel mundial y a nivel nacional donde este espacio lo que permite es la asociación, o sea, sobre espacios abiertos y espacios cerrados, funcionan diferentes, diferentes empresas, bajando costos reales de mantenimiento, de maestranza, de servicios, y teniendo la, la flexibilidad del entrar y salir con mayor liviandad. ¿Qué quiere decir? Que vos form, te acer, sos parte con un contrato, sean tres meses, seis meses, y entrás y salís diferente a un esquema quizás eh, tradicional de, de oficinas
0: Sí, sí. Tener que pero girar, por sobre eh...
1: todo estos espacios del coworking tienen un concepto de integración y de, de dinámica y sinergia entre las empresas, que eso de alguna manera es algo que nosotros levantamos la bandera porque es el, es el rol de en esto de formar, de hacer crecer el valor eh, también es la sinergia entre los pares eh, o sea, eh, es un concepto de vida y, y en este espacio de trabajo es posible eh, la integración y la sinergia entre pares de diferentes empresas, de diferentes servicios, pero que en la relación salgan cosas positivas. Claro.
0: Bueno, esto que nos estás contando es el espacio Net One que tienen ahí en el Parque Industrial Neuquén Este, sería.
1: Exactamente.
0: Bien. Y en el caso de co que vos nos estás contando también, que es el tema, pero más apuntado a vivir compartiendo espacios...
1: Exactamente. El coliving tiene que ver con una tendencia de, de, de la generación millenial, o sea, una generación que hoy eh, están ya en una posición de toma de decisiones, o sea, son eh, de alguna manera aquellos que tienen entre 20, 22, 24, 25 a 35, 36, toda esa década que tienen conceptos socio eh, sociohumanos o, o, o socioeconómicos de eh, cómo se manejan, cómo eh, Cómo toman decisiones, las libertades, eh, el uso del tiempo, el uso de, de los recursos, de una determinada manera quizás diferente a la generación a las dos o tres generaciones más grandes y a los más chicos también. Y, dentro de este concepto sí. generacional, eh, este tema del co tiene que ver con generación de unidades dentro de un, de un en el caso nuestro dentro de un edificio donde son unidades equipadas con mucha valoración del espacio de amenidad. O sea, espacios chicos del vivir diario, de, 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 del vivir ligero, pero acompañados de espacios de amenidades eh, que generen experiencias y que generen espacios de compartir, espacios de, de estar, sea desde los halls, desde las amenidades de las terrazas, de, eh, desde los Zoom, por ejemplo, tener un Zoom de actividades para juntarse a comer, pero también lugares para meditar poder alimentar lo social y, amen y poder tener el espacio para alimentar lo espiritual mm. eh, ese es un poco el concepto de los coliving
0: claro y servicios compartidos no se imagino como internet dentro del edificio como que puedan este, eh, tener un espacio no sé una oficina o no sé cuál en el eh, caso exactamente los...
1: dentro del mismo eh, ese espacio de de amenidades también tengo un espacio de coworking porque hay mucho trabajo dentro del millennial y del no Millenium, pero más como el porcentaje mayor de los Millennium, que tiene que ver con, este, con la independencia, con la NODU, con estar conectado permanentemente, con estar trabajando con pares. Eh, entonces, darle esa importancia a la unidad de habitacional ligera, digamos, por decir, unidades chicas, para el dormir, para el descansar, pero después darle mucha fortaleza al espacio de compartir, de co coworking, de, de estar en en conjunto con otras personas
0: realmente impresionante todo el trabajo que están haciendo eh, sé de, de la calidad humana de, de, de poder haber estado ahí con ustedes y realmente eh, que, que gente de acá, de Neuquén esté encarando este tipo de proyectos la verdad que es un orgullo para, para la provincia eh. Pablo, muchísimas gracias por, por acompañarnos hoy
1: gracias Darío Gracias, muy, muy rico siempre charlar con vos, intercambiar porque si hay algo que en el momento en el que estamos de dificultad de pandemia, es que los emprendedores tenemos que estar juntos eh, gestionando yendo para adelante proyectando, eh, porque en la unión está la fuerza entonces de, de donde estemos, el rol que nos toca tocar, el que nos toca hacer estar los emprendedores resolviendo, generando valor eh, creando valor que estamos en una provincia en un territorio muy rico donde hay buena gente donde hay gente con ganas eh, y donde la esperanza es lo último que se pierde
0: bien, bueno agradecemos el contacto de Pablo Arpayú director de desafiar una empresa constructora neuquina que está forjando el futuro de Vaca Muerta Vaca Muerta News Radio